0: Através. 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 através, 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 o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso sétimo episódio do podcast Através, né? Um sétimo episódio que na verdade vai continuar um pouco a conversa que a gente teve no nosso sexto episódio. Ele vem com o mesmo tema que é a pesquisa em musicoterapia e a produção de conteúdos acadêmicos, a produção de conteúdos científicos, onde aqui agora a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões, né? olhando já para o cenário de pesquisa no Brasil, olhando para o cenário das instituições e os caminhos que esse pesquisador musicoterapeuta trilha nesse nosso país. Então, para você que está chegando agora, né, está acompanhando esse episódio aqui, ou não ouviu, ou não lembra de muita coisa do nosso último episódio, no episódio anterior a gente apresentou os nossos convidados, né, fazendo um resumo novamente dessa apresentação. Estamos conversando com Clara Piazeta, que é graduada em musicoterapia, docente no curso de musicoterapia na UNESPAR, né, além de ser mestre em música, e tem como pesquisa a área de Música em musicoterapia. O Igor Ortega é músico, musicoterapeuta, arteterapeuta, doutor e mestre em saúde da criança e do adolescente, além de também ser professor na pós-graduação de musicoterapia. E tem como área de pesquisa o trabalho de musicoterapia com pacientes que têm implante coclear. O Mauro Anastácio, também musicoterapeuta graduado, né, bacharel, Mestre em Ciências pelo Programa de Gerontologia da USP, professor na Faculdade Cinsupeg, no curso de pós-graduação, e segue pesquisando aí na área de gerontologia, o trabalho da musicoterapia com os pacientes idosos. E o Roger Carrer musicoterapeuta graduado, músico, está cursando seu doutorado, né? está realizando seu doutorado em psicobiologia, trabalhando aí na área de pesquisa, a música, a integração sensorial e o desenvolvimento. Então, no episódio anterior, tivemos um texto de apresentação falando sobre toda a diversidade da área de pesquisa em musicoterapia, né? tanto no rigor mais formal, quanto a ampliação sobre a realização de pesquisas nas mais diversas áreas e os mais diversos métodos de realizar e publicar a sua pesquisa. Então, a gente segue a nossa conversa com uma pergunta do meu parceiro, Gildásio Januário.
1: Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu acho que não dá para a gente continuar falando de pesquisa sem conectar também com o atual momento que a gente está vivendo. né? Eu acho que nunca se falou tanto em pesquisa como neste ano do, daquilo que a gente tem vivido. né? Acho que o grande público, as pessoas também têm... Escutado fala bastante de pesquisa no sentido de... E aí, quando vai sair a vacina, né? No meio de toda essa insegurança que a gente vive. Não quero levar o nosso debate aqui para a questão política, mas acho que é importante a gente falar disso, porque a, a pesquisa, ela passa pela política pública, né? E se não tem política pública, dificilmente a gente também consegue investir mais em pesquisa. E essa introdução que eu estou fazendo é para dizer, para perguntar para vocês, né? Pelo que eu estava anotando vocês quatro os quatro são de universidades públicas né pesquisadores aí do sul coincidentemente Igor e Clara Mauro e Roger os aqui sulistas Clara no, no <risos> Sudeste né então de faculdades públicas né e aí eu gostaria de fazer na verdade engatar tá duas perguntas aí para vocês é, quais os maiores desafios né, da, da pesquisa científica hoje no Brasil qual que é o maior desafio fazer pesquisa hoje no Brasil né, para vocês e uma segunda, que não está no nosso roteiro, e aí não, não vou deixar vocês em saia justa, não, mas eu acho que é mais também para trocar um pouco dos perrengues que vocês também encontram ou, encontra, ou têm encontrado no processo de fazer pesquisa. Acho que o Roger até chegou a comentar uma vez, a gente estava uma conversa e o Roger falando sobre a questão da estatística e que daí tinha um programa e o cara viajou e tinha que entregar, enfim... Você também conte um pouco desse outro lado também, que e a gente o, depois saber a Gil, pesquisa pronta, né? Ô Gil, você está falando
2: do, do programador do meu, do programa que eu utilizei na pesquisa, pra, um, onde, o programa, o software que a gente desenvolveu para minha pesquisa,
0: Isso.
2: mas como eu não sou programador, assim que a, a... E o programador é uma coisa que você pede para ele uma alteração no teu programa hoje, ele fala, tudo bem, te entrego dia 10 do mês que vem, porque tudo demora em informática, só que eu precisava de um último ajuste para um banco de dados, quando eu te contei isso, porque o meu professor, o meu estatístico, meu amigo, colega, professor, ele me pediu para que o programa, para que ele soltasse um banco de dados diferente, porque eu teria uma medida mais legal e tal, para poder complementar minhas medidas. Só que quando terminou a eleição de 18, o resultado que a gente teve, o meu programador, que tem um filho com deficiência, com autismo, e ele sempre teve muita dificuldade pro, com o filho dele para encontrar justamente tratamento é, público, né? E isso é muito importante que você colocou. A gente vem das da, da, universidades públicas e eu tenho maior orgulho disso, é, maior orgulho porque, embora a gente esteja sofrendo tanto ataque, mas a gente resiste porque resistir é preciso e é, e é bom e é maravilhoso e nos motiva essa resistência. O cara me ligou e falou vou embora do Brasil, bicho, não vou ficar aqui. E em dois meses ele foi embora. A eleição terminou em outubro em dezembro ele estava na Espanha. Fugiu do Brasil e falou, não fico mais aí. E eu perdi meu último banco de dados e o cara sumiu. <risos> e eu tive que me virar de outras maneiras e tal, mas, mas foi um período em que e aí você fala, pois é, mas o dinheiro, a grana da FAPESP, como é que eu justifico no projeto eu vou ter que fazer a prestação de contas desse dinheiro eu já falei aqui né grandes dificuldades acontecem quando você tem é, principalmente verba patrocinada por uma agência de fomento né e, então são são vários percalços que a gente enfrenta fazendo pesquisa
1: engatando ainda já que você começou a falando sobre os perrengues só complemento então essa pergunta no sentido dos, dos desafios né que é fazer pesquisa ah, hoje no Brasil por favor
2: Então, eu acho que um dos grandes desafios, pelo menos, eu acho que em universidade privada, eu não sei, mas eu tenho alguns colegas que são professores, pesquisadores de universidade privada, não sei, mas não se faz praticamente pesquisa, pesquisa mesmo com, com, com amostras representativas de população e tal, as pesquisas são mais direcionadas ao que eles precisam na universidade a gente que faz pesquisa em universidade pública, pensando na reprodutibilidade dessa pesquisa para poder chegar num resultado mais para a população, uh, as, eu até, da minha história, é, eu posso até dizer que eu fui, eu fui assim, eu fui agraciado com uma com uma verba da, da FAPESP, com, no nosso projeto de pesquisa, então, posso dizer que até... Eu consegui transpor algumas dificuldades, porque eu também estou num programa que o programa de psicobiologia começa por aí. O programa em que você está tem uma nota na CAPES. Essa nota da CAPES é importante, porque quando você perde uma verba, pede uma verba para pesquisa no Brasil. Se você tem a nota 7, que é a nota máxima da, da CAPES para um programa, você tem mais possibilidades de conseguir essa verba se o teu programa tem uma nota boa de avaliação na CAPES. É, então. Eu, por, por, por uma questão de, de, de projeto e de tudo, a gente teve uma verba da, da, da FAPESP para realização do projeto, e eu também sou bolsista da Caps. Sem esse apoio financeiro, sem esse fomento à pesquisa, eu não poderia fazer a minha pesquisa, nem o doutorado. Não, não seria viável fazer. Então, uma das dificuldades que a gente tem é financiamento à pesquisa, principalmente área de financiamento. Tem uma colega nossa na, na UIFESP, que fez uma pesquisa com educação musical, não me lembro o nome dela, Viviane Louro. Viviane Louro. Vivi. A Viviane Louro, fez, ela é musicista, educadora musical, pedagoga, fez um projeto enorme na, na Unifesp, é, envolvendo muitas crianças com autismo, com um departamento de música, ela criou e tudo. Então, se não fosse a verba, então eu acho que o financiamento da pesquisa é a dificuldade número um, porque nós temos nós temos muitas dificuldades logísticas. Então, para a logística funcionar na pesquisa, a gente precisa de financiamento. eu acho que o segundo ponto que eu diria, assim, que que é uma dificuldade bastante grande, é que a gente tem e aí eu acho que os colegas também podem daí complementar e comentar, é a formação do pesquisador. Nós não temos formação para pesquisa no Brasil. Nós saímos de uma universidade de de várias áreas que trabalham com pesquisa, sem a formação básica em pesquisa. Isso a gente percebe na no Unifesp, nos cursos de pós-graduação, é, no próprio curso de estatística, nós não sabemos escrever, nem escrever, nós não sabemos escrever, nós não sabemos colocar ideias no papel. E isso é, um, é uma lacuna enorme na pesquisa no Brasil. Nós não temos formação na graduação, nem para a escrita científica, quanto mais para a aplicação de métodos científicos. Então, eu consideraria que logística, verba e financiamento para pesquisa é, a, é o segundo ponto, digamos, e o primeiro ponto é uma formação, é uma formação básica do pesquisador, que deve começar lá com as brincadeiras da infância, na escola básica, na nossa aula de ciências, quando a gente brinca lá, é, brincava, pelo menos na minha época, de transformar água em sangue, com aquelas brincadeirinhas é, da ciência que a gente aprendia na escola básica. Então, acho que formação e financiamento. É, é,
3: quer falar, Igor? Não, pode,
2: pode falar, Igor. Não
3: pode falar. Eu acho que o Roger está pegando um ponto bem nevrálgico assim, né? E eu me dei de presente, uma época da minha vida, passar um mês no Canadá, no um mês mais frio do ano, eu odeio frio, mas como era um presente de aniversário, eu falei, eu ah, acho que você está querendo ensinar alguma coisa para você mesmo. E aí eu pude visitar o laboratório da Perretes, visitei também a, a Maguil.
2: Maravilha! E,
3: e a moça que estava fazendo a, a, o roteiro, né, guiado comigo, que eu uma agendei e tal, ela e tinha alguns pesquisadores lá do do Brams, né? estudantes lá, e cada um tinha o seu próprio setting, né? seu próprio espaço com computador. Qualquer recurso, software, técnica, qualquer coisa para realizar uma pesquisa já estava ali. Eles só precisavam fazer a pesquisa. E no Brasil a gente fica tentando resolver problemas para tentar fazer uma pesquisa. E, então é fato, é, tem algumas precariedades estruturais mesmo, né, para você fazer ter um espaço para você desenvolver até uma, uma linha de raciocínio, né, de, de pensamento para buscar a sua na sua busca, né, de de investigação assim. E o Brasil a gente perde bastante tempo construindo muitas ferramentas, né, que poderiam já estar mais acessíveis na na maneira de de tecnologias, principalmente. né? E outro detalhe nessa questão de financiamento, ou na questão que envolve também a formação do pesquisador, aqui na universidade a gente é, não digo convidado, porque eles chegam a ser meio terroristas com o professor, que você participe da iniciação científica. Ok, vamos para a iniciação científica. É, eu co- tive bolsistas em iniciação científica por muito tempo, dois bolsistas e tal, até que a universidade começou a pensar como o CNPq que pensa. Nossa universidade é muito nova enquanto universidade, ela nasceu enquanto universidade em 2013. Então ela é realmente muito nova. E essa, esses diálogos né, com essas empresas de fomento é recente também. Então, à medida que eles foram conversando mais com o CNPq e foram pensando como o CNPq pensa, a musicoterapia não pode nem, não, não chega nem perto a palavrinhas em musicoterapia. Não soa lá. O que soa é artes. CNPq tem artes, tem música. E, dentro da divisão de recursos, pesquisa e tecnologia. Oi? Música? Tocar? Recreação? Ah, vão se divertir? Ah! Na divisão dos recursos dentro da universidade, quando a gente coloca que a pesquisa é na área da saúde e faz um projeto que envolve dados mensuráveis, que envolve pesquisa quantitativa, você tem um pouco mais de é, condições de concorrer a alguma verba. Se eu sempre mantive a área de investigação em musicoterapia nas artes, nunca 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 fui para saúde como área de investigação. Eu sempre mantive artes, musicoterapia e aí sim vou. Trabalho com os autistas, vamos trabalhar com com o idoso, vamos trabalhar com as pessoas que precisam de assistência. Mas a investigação é sempre em torno do foco, que é a experiência com a música. Então, eu sempre mantive nas artes. E me cortaram de todas as possibilidades de bolsa. E aí o aluno, né, se ele não é contemplado com a bolsa, ele também desiste de fazer como voluntário porque ele precisa, são 400 reais, mas para quem não tem nada, 400 reais é muita coisa às vezes. Então, muitos alunos não vão pela questão do aprendizado científico, mas vai pela questão financeira. Então, a gente fica bastante frágil, fica à mercê mesmo, né, por uma área que Pelas políticas é mais valorizado, o investimento vai para a tecnologia, vai para a saúde, né? Então, a gente fica um pouco mais fragilizado nesse lugar, assim. E outro ponto que você trouxe, Roger, que eu acho interessante, e eu acho que o que me apaixona, eu gosto da paixão... no sentido assim, da musicoterapia, é a, a essência complexa dela, né? a essência transdisciplinar dela. Então, toda desordem é ótima, muito bem-vinda, porque ela nos permite ter o, o que eles chamam de terceiro incluído. Né? A matemática tem o terceiro excluído, né e a, a teoria da complexidade traz esse terceiro incluído, que é justamente nessa complementariedade. Né, os opostos, eles se somam, na verdade. Né, eles precisam um do outro. Né, precisa a noite, precisa do dia. O hemisfério esquerdo precisa do hemisfério direito. Né, o corpo, se a gente pensa no, no cartesianismo, né, o, o corpo precisa da cabeça, do pensamento, e, e se der, coisas não estão separadas. E aí surge a ideia, pode-se surgir uma nova forma de entender o que está acontecendo, um novo, um novo deslumbrar de uma realidade, de um fenômeno que você está ali buscando compreender e é um terceiro incluído que eles dizem, não não se trabalha com o o, ou, se trabalha com o e, né? então são a questão, as formas de colocar os acontecimentos de uma maneira acolhedora, são os opostos e e, né? não é ou, isso é muito interessante assim. Um outro ponto, assim, pensando na pesquisa no Brasil, a musicoterapia. Vou ficar nesse lugar, não vou, obviamente, falar de nenhuma outra área, porque não tem nem como falar. E, eu e Claudinha, quando nós começamos a fazer essa, esse levantamento né, de que pesquisa é feita no Brasil pelo musicoterapeuta, nós temos uma publicação em 2010, aonde nós temos oito terapeutas que concluíram o doutorado, e a palavra musicoterapia é apresentada no título da tese, ou nas palavras chaves ou no resumo. Em 2010 eram oito musicoterapeutas. E a fragilidade da escrita científica é o que mais nos pega também para buscar compreender que conhecimento é esse da musicoterapia que está sendo realizado. Porque nós não lemos oito teses. Nós nós lemos os resumos das teses. Nós lemos os resumos que estão publicados hoje na plataforma Sucupira, lá no banco de tese e dissertações da CAPES. O nosso banco de dados é o CNPq, é o Currículo Lattes, e, são os, e é o banco de teses da Capes, então a gente lê os resumos. E alguns são muito frágeis no sentido de, de não ter organização, é, clareza, em relação ao objeto do estudo, em relação ao, a metodologia, em relação aos resultados, em relação ao, a base teórica, né, de, o background da, da investigação. Tem alguns resumos muito frágeis. Quando nós chegamos agora em 2020, nós temos 10 anos, nós contamos hoje pelo CNPq, eu fiz a busca agora à tarde, né? 1.277 currículos no CNPq, onde a palavra musicoterapia pode estar envolvida. Não são 1.277 musicoterapeutas, não, são currículos, Onde a música, a palavra, pode estar sendo apresentada de alguma forma. Dentro destes 1.277, nós temos 34 currículos, que aí sim são de musicoterapeutas, graduados ou especialistas, que concluíram um doutoramento e que usaram a palavra musicoterapia. Dentre estes 1.277, 77 currículos, nós temos é, 82 musicoterapeutas que são doutores em musicoterapia. E desses 82, 34 usaram a palavra musicoterapia. Claro que a gente é, teve um crescimento muito grande, de 8 para 34. Isso é um ganho bastante significativo. Também a gente conta com os musicoterapeutas atualizando os currículos LATES, porque a gente também esbarra no que não acontece. Então, a Cláudia sabe de de pessoas que concluíram os mestrados ali pela UFG, não o doutorado, mas o mestrado, né? e que não estão com currículos atualizados. Então, a gente não pode contabilizá-los nesse sentido. É, e quando a gente vai ficar, quando a gente busca é, pensar nesse, nessa fragilidade, né, do que, que é, que área de conhecimento está sendo construída, então, na musicoterapia, que conhecimento está sendo construído na área da musicoterapia, nós buscamos uma hipótese. Se nós cruzarmos os dados, da área de conhecimento do programa com a área de é, prática, de atuação da pesquisa ou com a população atendida ou com objeto de estudo da pesquisa, né? se nós cruzarmos esses dados, programa com área de atuação do musicoterapeuta, nós teremos uma forma de entender um pouco mais que conhecimento está sendo construído na musicoterapia é uma ideia. Então, o que a gente tem hoje é que a área da saúde mental é a área onde se tem mais atuação em musicoterapia, dentro desses, entre esses 34 pesquisadores. E a área das artes é a área que tem mais formação, mais musicoterapeutas é, sendo formados em seus doutoramentos, porque são os programas em música que tem na Unirio, né, os programas é, basicamente da, da Unirio, que tem acolhido mais os musicoterapeutas para fazer. Os programas de psicologia também tem acolhido os musicoterapeutas, estudando a saúde mental também, e... E como não temos área né, de investigação, um programa estricto né, senso em musicoterapia. Talvez isso nos ajudasse, talvez. Agora, a cientific... é, ajudar o... a formar o pesquisador começa nessa iniciação científica, se ele está numa universidade, né? se assim, pensando na graduação em musicoterapia. Eu acho que sim, uma política que venha desde o jardim de infância Desde a ideia do que é que é curiosidade, a curiosidade da criança sendo ali instigada depois na no ensino médio, né? Eu acompanhei obviamente meu filho, né, na formação dele, e ele fez aqui um colégio particular e eles tinham sim uma proposta de investigação em todas as disciplinas, os alunos eram convidados a pensar, a estar nesse pensamento assim, né? Mais de investigação, de curiosidade, de responder. Quando chega na universidade, o que, que ele vai fazer? Iniciação científica, é o mais próximo que ele pode chegar da pesquisa, mas ele não é obrigado a fazer, ele vai fazer um TCC, sim, aí ele é obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso, que vai envolver uma investigação, mas é durante dois anos que ele vai fazer isso, ou um ano até, o último ano da, da formação dele, que ele vai escrever o TCC dele. E aí é muito pouco tempo para você desenvolver uma linguagem científica, um pensamento investigativo, um, uma aproximação com essa área. Né? E nós não temos uma continuidade na formação do musicoterapeuta, enquanto especialização em musicoterapia. Temos uma que está agora para musicoterapeutas, que é da eh, Experiências Receptivas em Musicoterapia, e eu acredito que esteja funcionando, não tenho certeza nessa minha resposta, mas eu acho que ela está funcionando, essa essa pós-graduação, para musicoterapeutas, uma só. E daí o mestrado e doutorado que os, os colegas têm que eh, se adequar aos programas pela política financeira porque o programa tem que ter qualificação no CAPES. Eu já fui recusada em pós-graduação, em
2: doutoramento. Só te perguntar só uma, não uma coisa né que, que me veio à cabeça quando você fala é o, o que que né, como a gente já tem alguns programas de formação de graduação em algumas universidades públicas como Goiânia, então há muito tempo né nem vou falar de Minas que é até recente né mas né, qual a dificuldade de se criar um programa estricto senso numa universidade que já está há mais de 10 anos com musicoterapia como graduação? Eu sempre tenho essa questão também que eu não, eu não entendo. Por que que, porque quem que impede a musicoterapia de ter um estricto senso? Né? Sempre fico a com essa pulga. Sim, a
3: princípio, eu, uma, um dos fatores é que nós, não temos, nós temos um doutor em musicoterapia no Brasil que é o Brandalise, o André, e ele não está vinculado a uma universidade, né? especificamente, né ele participa né de, de formações, mas ele não está não é vinculado a uma universidade. Então, a princípio, precisa-se de uma, uma massa crítica, que ele chama, que é na área. Então, nós teríamos que ter mais musicoterapeutas doutores em musicoterapia
2: só no exterior para ser doutor em musicoterapia, então é, já inviabiliza.
3: É. Existem outras formas, né, desde que a produção do pesquisador em qualquer área ela seja integralmente na musicoterapia. É, então existe é, essa outra forma também, porque daí ele é reconhecido como um musicoterapeuta pesquisador da área específica, na, mesmo sem ter um doutorado em musicoterapia. De, é, esse é o, o, o dificultador da história,
4: assim, né? É porque eu pensei nisso também agora dentro da gerontologia, que eu acho que é um, uma área que eu fui aprendendo que conversa muito com essas questões também, né? É por ser... Teve muita discussão, por exemplo, em relação a criar uma graduação em gerontologia e, ou a especialização, né? E hoje nós temos uma graduação em gerontologia aqui em São Paulo, e aí, a partir dessa graduação, se montaram também os é, os programas tripto-senso, né, em gerontologia, e aí é, eu fiquei pensando sobre isso porque, primeiro, é, os professores mesmo, eles não têm essa formação, né? Assim, eles vêm de diversas áreas médicas, assim ou da psicologia, tem professor da antropologia, mas é a questão do envelhecimento, né? Porque, é, apesar deles não terem aí um... Uma, uma formação, nem todos né, terem uma formação específica em gerontologia nesse aspecto, mas todos acabam trabalhando com envelhecimento de alguma forma. Né? Eu não sei, mas me veio isso à mente também. Que é uma área interdisciplinar também. Né? Boa. É,
1: querem continuar nesse assunto desses desafios inclusive Mauro então que já puxou a palavra que tô vendo que tá levantando Mas, a mão se Mauro quiser posso os perrengues Mauro eu também,
4: que olha eu queria né? falar brevemente assim porque eu acho que os meus perrengues tem muito a ver com o que já foi falado também então, é, não vou ser muito repetitivo, mas eu, apesar de eu ter feito, eu, eu sou muito grato também pela minha formação na universidade pública, desde a Unicamp, onde eu tive a oportunidade de fazer a iniciação científica, mas eu me lembro que a minha primeira primeira reunião com a minha orientadora do mestrado, ela falou, então, vamos falar sobre as variáveis, né, que você vai pesquisar, eu só mexi a cabeça, assim, porque eu não fazia ideia do que era uma variável, né, e aí... Ela tipo, comecei a, a, a estudar, assim, no susto, né, e eu me lembro que eu não tinha livro, daí eu, passei, eu ia na Unifesp, né, que é, que é mais perto da minha casa, e aí eu ficava lá na biblioteca estudando sobre pesquisa e tentando entender, assim, o que, é, como é que eram esses processos, né, e, e eu não quis pedir bolsa do mestrado, porque eu tinha acabado de entrar nos lugares que eu queria muito trabalhar, né como, como profissional Eu, eu primeiro saí de um trabalho Porque eu falei, não, vou me dedicar ao mestrado E aí quando eu entrei no mestrado Eu fui chamado para dois lugares Que eram o meu sonho de atuação Então eu decidi não ir atrás de bolsa E assim, não sei se foi um erro Mas assim, foi, foi um período muito difícil né Porque daí eu fazia os atendimentos domiciliares Desses, é, desses participantes e, e aí falando já de atendimento domiciliar, né, aquela coisa, tudo, tudo que vai entrando, tinha dia que eu chegava e falava assim, ah, eu pensei de chamar minha vizinha também, então é todas essas questões assim que em pesquisa, querendo ou não, a gente precisa trabalhar dentro de uma, uma metodologia Né? Então, minha vontade seria, traz a vizinha, solta o cachorro, né? (risos) Mas pensando né, em metodologia científica, pensando no meu objeto ali, né, não que eu queira direcionar os meus achados, mas assim, eu preciso de uma estrutura. Então, eu acho que tudo isso foi, foi difícil, assim, foi, foi complicado e hoje em dia talvez eu teria pegado essa bolsa, né, deixado o trabalho um pouco para depois, porque eu comecei a dar defeito mesmo, eu digo para comecei a falar para a minha orientadora, professor, eu estou dando defeito, né, preciso fazer as coisas mais devagar, assim. Então, mas mas de qualquer forma, assim, por exemplo, tem umas ações que eu acho fantásticas, assim, eu tive oportunidade, eu adoro pesquisa longitudinal e nas faculdades, né, de gerontologia, tanto USP quanto Unicamp, tem uma pesquisa fantástica que se chama Fibra, onde eles vão coletando periodicamente os dados desses idosos, né, que moram, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Campinas. E aí muitas pessoas é, do, da gerontologia acabam fazendo sua pesquisa em cima dos dados do FIBRA, né, correlacionando aí uma é, várias variáveis. Então eu acho que, que é um privilégio muito grande, né? A gente ter esses caminhos aí da, da pesquisa longitudinal, ter um banco de dados, isso é bem bonito, né? Também. Mas enfim, são os perrengues da pesquisa.
2: A longitudinal é o, é o chique. Ah, adoro. Gosto é, bastante. longitudinal é a melhor maneira... Eu, eu, Desculpa só falar, mas... O longitudinal, eu acho que é... É, é um dos segredos da musicoterapia, é o longitudinal. Sim. É... Roger, me permita
5: discordar de você. Eu acho que quando a gente vai pesquisar, a gente tem que ter muita paixão, a gente tem que ter um tesão... Porque você não tem ideia, se, 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 se isso não te comer a alma, você vai embora. Eu falo por experiência própria. E ainda imaginei eu sendo paulista, ter que morar em Porto Alegre, conhecer uma outra cultura, outras pessoas, né, outra ideia de pensamento, e aí conhecer ciência, porque todo mundo comentou aí, né? iniciando pelo Roger, realmente a gente vê que na faculdade a gente não teve essa questão né? da metodologia, de entender da epidemiologia, né? E aí a gente vai aprender no caminho, né? Eu já bom de andando. E só para vocês verem rapidamente, quando eu entrei, eu passei na prova na Federal do Rio Grande do Sul, na FAMED, na de Medicina, na de Clínicas de Porto Alegre, eu fui fazer entrevista com o meu orientador e quase todos os professores, do, todos os doutores, todos os médicos da saúde, da né? pediatria e a secretária, e, e aí também me deram uma dica Os colegas, briga com todo mundo na universidade Até com o reitor, menos com a secretária do PPG E é verdade, não brigue com a secretária do PPG Porque ela é que resolve a vida de qualquer aluno lá né? O Roger tá balançando a cabeça, ele sabe o que eu tô falando E aí eles me fizeram Entrevista, né, sobre o que eu quero Falei da minha formação, de onde eu era perguntar até meu time de futebol Falei que era São Paulino e tal, não sei o quê E aí o meu orientador Que ia ser meu orientador, vira para mim e fala assim tá bom mas T né gaúcho qual que vai ser a escala que você vai usar aí eu fiquei assim naquele transe como o Mauro né, né disse né quando ele ouviu né a palavra que eu, que eu tinha ouvido eu pensei comigo será que tá falando dó maior talvez a relativa menor né lá menor não sei ou O Jônio escalas gregas né esse já, já imaginei já o desenho do braço e ele, no meu silêncio, na né, minha loucura mental, ele sacou que eu não tinha ideia nenhuma do que ele tava falando, de escala aí ele falou, deixa eu te ajudar, guri. É, por exemplo, na área da, 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 da psicologia, o pessoal usa escalas para dizer, ah, por exemplo, humor, se o paciente tá feliz, tá triste, tá, tem uma Aí eu falei, ah. né, tipo, ah, é isso, né? Eu achei que era dó maior, não sei o quê. E aí, então, assim... Tomei na orelha, né? Mas ainda bem que eles gostaram de mim, Eu já tinha passado na prova também. E esse professor acabou pegando eu para ser orientador, é um epidemiologista. Talvez foi por isso que ele pegou, foi, eu vou ter que ensinar esse moleque bem, né? Mas foi uma sorte, porque a Clarinha disse uma coisa que é verdade. A gente, quando vai entrar, a gente entra numa linha de pesquisa, por vários motivos que a gente discutiu. Certo e errado, a gente entra, né? Às vezes a gente quer fazer um trabalho quanti- qualitativo, mas o nosso orientador está mais no quantitativo, porque ele quer, ele quer produzir sem, é, um, um artigo para uma revista que só aceita trabalho quantitativo, tem essas questões, né? Eu tive sorte, porque esse professor para mim falou assim, ó, você pode fazer muscoterapia com o que você quiser, até com formiguinhas. O que eu vou pegar no teu pé que é a minha pesquisa é a questão da epidemiologia. Então, eu adorei, porque eu queria pesquisar com surtos, pude, porém, imagina, Roger, ele jogou um ECR no meu colo. No mestrado, eu nem sabia o que era escala de avaliação, né? porque a INTEP veio depois, todas essas coisas que a gente vê depois. Aí eu fui fazer um ensaio controlado, randomizado. Até a menina do, 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 do PPG ela falou você é maluco. Eu falei, eu sou, mas vou fazer. Tô aqui para fazer, vamos fazer. né? Então, por isso que eu falo do, do prazer, do tesão, sabe, Roger? Porque, cara, eu fiz a pesquisa de mestrado em 2014. Em julho de 2014, foi Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo no Brasil sempre para, principalmente quando a Copa do é Mundo é no Brasil, imagina. E aí, o que acontece com a pesquisa do cara fazendo nas escolas? Não acontece, porque não tem aula, a galera não vai. Então, assim, é uma loucura, né? É ah, mas ele saiu do, ele saiu, né, da pesquisa, então tira o Não, ele continua, porque a estatística tem que contar aquele cara. Né? Aquela coisa que você fala, mas você não entende, mas o cara não tá? mas ele estava. Ele, então, você vai
2: ter que contar, ele vai abaixar... É uma coisa louca que se discute com os caras. Na pesquisa o que eles me falaram assim, o pesquisador está puxando, está tá com uma charrete, daí você, a tua paixão é um monte de cavalos que está puxando a pesquisa. Sim, não. Concordo, concordo, se concordo. Soltar, você. Se você soltar toda a tua paixão nos campos, eles vão sumir. Então a tem... questão é, não é que você não tem que ter paixão. Acho que eu me expressei mal, mas é você dar um jeito de você ter um controle sobre essa paixão e não você cegar. Você... ela. ela é.
5: É, eu entendo que, assim, você tem que ter uma paixão controlada no sentido de não ver o resultado por si, porque o resultado pode ser legal ou pode ser naquilo que você não esperava, que é o que eu aprendi em pedagogia. Cara, o resultado deu o que você pensou ou não, ele vai ser publicado. Até porque publicar, publicar e dizer eu oh, fiz isso, não deu certo, é conhecimento que você tá partilhando com os colegas, né? Então é isso que a gente aprende na cadeira. Mas é isso mesmo, é, é, é não ter essa paixão no sentido de ficar cego. Mas é a paixão de desejo de fazer, porque, cara por mais que recebe a bolsa da CAPES, da CNPq, por mais que você faça tudo, cara, que você toque no barzinho, no Porto Alegre, na Cidade Baixa, com uma banda de rock para tirar um dinheirinho no final de semana, sabe, o dinheiro falta, um monte de coisa, então você tem que ter o lance do, 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 da, da alegria disso. E, assim, é, tem outros, muitas outras, é, Gil, para contar sobre dificuldades em pesquisa, né, aí é, depois vem o doutorado, tudo, mas acho que não, vai, vai, vai demorar muito, e aí quando você só falou da questão pública, né, da, da musicoterapia, Vou partilhar com vocês e quem ouvir também esses podcasts depois que eu, como trabalho na, na área da surdez e o meu, meu doutorado foi específico na área da da, da implante coclear, trabalhei com otorrinos, com fono, né? É, fiquei muito feliz com a, com a defesa que eu fiz e tal. É, não encontrei exatamente o que eu queria na análise imunológica, Roger. Né? Estatisticamente não deu aquilo que eu queria, mas né, a gente tem que escrever o trabalho. É, um sonho que eu tenho, Gil, se que você quer mudar a área pública, quem sabe, não sei se por mim ou por uma equipe que eu possa criar, fazer parte, não sei é, Talvez eu estou pensando, muito mas fazer parte de uma equipe que possa, no Brasil, a musicoterapia ser uma das é, terapias oficiais de quem faz o implante coclear Que hoje a gente tem a Fono, por exemplo, e são um sonho particular que eu tenho, então a gente tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que escrever tem que usar a escala maior, menor, a escala em TEP, a escala em, do, do Bruxa, a escala que vier do, do Roger, do Renato, né, do Gatino, é, para poder, quem sabe, um dia, falando de políticas públicas, ter a musicoterapia em vários âmbitos, né, mas principalmente também de uma pessoa que faz coclear e pode também usufruir da musicoterapia porque a gente sabe que é a reabilitação auditiva primeiro, para depois ter a reabilitação da fala, e a gente está cansado, o cara quer saber que a musicoterapia ajuda demais nessa questão, e não porque não está inserida nesse âmbito também. Então, falando de política pública, é um, é um sonho. Quem sabe um dia eu consigo ou, ou faça parte, ou pelo menos veja alguém fazer isso.
4: Eu ia mencionar também uma questão bacana, que aqui, é a Priscila Molim, que é uma musicoterapeuta aqui de São Paulo, ela fez esse levantamento aqui também. A Clara estava falando, eu lembrei disso. Agora, como colaboradora da PEMESP, ela está fazendo os levantamentos. E por aqui, é, pelo levantamento dela, nós temos 80 é, musicoterapeutas, entre mestres e doutores. Se não me engano, são 20 doutores. E, e aí ela está fazendo o um levantamento de separação dentro das áreas né, de conhecimento. Está é, sendo um trabalho bem bacana. Então, aproveitar e agradecer a Priscila por fazer esse trabalho para gente.
3: Só em, Carinha,
4: São vou é em São Paulo? Carinha, é em São Paulo. em São Paulo. A Prefeitura está fazendo aqui em São Paulo. é.
3: é e do, dos perrengues da, da pesquisa, eu não entrei em doutoramento ainda. Não sei se vou fazer isso na minha vida ainda. Mas as vezes que eu tentei, já tentei umas quatro vezes, eu acho. Já perdi as contas. Mas duas eu lembro. Que na, na entrevista, né, eu fui aprovada nas... nas nas partes escritas lá, aí quando chegava na entrevista, eles olhavam sempre assim, o meu currículo e faziam aquela pergunta básica. O que que você pode contribuir para este programa? E o que que este programa pode contribuir com você? Você é músico-terapeuta do raiz do cabelo ao dedinho do pé. O quê? Quando vinha essa pergunta, eu já sabia, tô danada, tô ferrado porque a área da musicoterapia não fazia parte da educação musical, não fazia parte da ciência da saúde lá. Não, da ciência da saúde eu nem cheguei nessa parte. Que quando eu comecei com a iniciação científica aqui no HC, na parte de neurologia ali, epilepsia e tal, eles nos mandaram para a sala de espera, porque... Fiquem lá na sala de espera, vamos fazer música lá na sala de espera. Quase falaram assim para a gente. E aí ele pergunta, que música você vai tocar? Qual é a música certa para tocar na sala de espera? Aí eu olhei para ele sim, nosso nossa, o senhor fez uma pergunta muito importante, eu vou te responder amanhã, doutor, tudo bem? E aí ele sim, tudo bem. Aí fui eu atrás de uma forma de dizer que música eu vou tocar, né? Porque eu não sabia que música eu ia tocar, não tinha como saber que música eu vou tocar na sala de espera. E aí, somos encontrei uma, um trabalho do Stefan né de processamento musical, onde ele tem sete etapas que o processamento sonoro musical acontece no, né, no, dentro do, do processamento neurológico. E aí, eu peguei sete etapas e falei, é isso aqui que eu vou dizer para o cara. Eu vou dizer que nós vamos fazer a estimulação da fonte sonora, eu vou dizer que a gente vai ter etapas. Então, das sete etapas, eu peguei quatro, né, as quatro primeiras etapas ali do Coelch e falei, olha aqui, nós vamos fazer desta forma, nosso procedimento será esse, nós vamos estimular primeiro a fonte sonora, depois a a, a associação, né, depois o reconhecimento, né, depois a associação, até chegarmos na significação. né? Coloquei quatro etapas, e ali, na significação, nós vamos ouvir é, deles, é, o que a lembrança na associação suscitou de canções ou de músicas e tal. Ele olhou, muito bem, pode fazer. Eu, oh, maravilha. Mas assim, a questão é, o que você vai fazer, quase qual a escala que você vai usar, qual é a música que você vai tocar. É, e, e é impactante isso mesmo para nós, porque é uma, um rigor metodológico, e aí eu acho que não era tanto rigor ali ainda, mas era uma metodologia, né? O rigor também, ele nos colocou assim, como é que você vai randomizar os grupos? Randomizar os grupos? (risos) Sabe aquela coisa assim, randomizar os grupos? Sim, nós vamos fazer uma seleção. (risos) Uma seleção às cegas. Eu falei, vamos fazer uma seleção às cegas com cores. É, a cor vermelha vai para a sala de musicoterapia, a cor verde vai ficar na sala de espera. Vamos fazer assim. E ele, ok, pode ser assim. Mas era aquela coisa assim, tudo no... Que para ele é usual, mas para mim não era usual. Eu só queria uma oportunidade de me aproximar do programa de doutoramento deles e ver se eu já fui mais esperta, assim, né? Será que eles podem me ajudar? Será que eu posso ajudar a eles? eu já fui no meu pensamento, mas era só no meu pensamento, fui nessa linha de raciocínio, deixe-me aproximar aqui da história, né? aí acabei me convencendo de que eu não poderia ajudá-los e nem eles me ajudaram, e simplesmente disse tchau para eles, né fizemos, claro, concluímos né a primeira etapa da, da proposta de iniciação científica, publicamos o artigo, é, foi publicado na revista Ode, lá da UFG, e é... Mas aí eu me distanciei da, da história e falei, não, não vai dar lucro isso aqui, não. Eu vou só sofrer muito tentando convencê-los de que musicoterapia ajuda. E eu, não, não quero fazer isso. Estou escolhendo batalhas, que batalhas vão ser essas. E não foi aquela ali, então, falei, deixa quieto. Mais um pouquinho, um dia chega esse doutorado. Se for para chegar, vai chegar.
0: Gente tá muito incrível ouvir todos esses relatos, todas essas reflexões. Eu quero até aproveitar, dentro de muitas falas que vocês estão trazendo aqui, né, que vocês mencionaram aqui para gente, em especial a Clara e o Mauro, quando comentam sobre o impacto e a influência que se tem na produção científica hum, em comparação, assim, não em comparação especificamente, mas essa conexão com a própria prática clínica. O Roger também fala bem e bastante disso, dessa conversa, desse lugar de igualdade em que o pesquisador não é mais e nem menos do que o clínico e vice-versa. Então, quero perguntar para vocês, tendo em vista todo esse crescimento que tem, a Clara trouxe uns números para gente, sobre o crescimento de pesquisadores, de musicoterapeutas que vão em busca do mestrado, em busca de um doutorado, queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês enxergam esse impacto de mais musicoterapeutas indo para esse lugar de pesquisa com rigor científico, como que se dá essa conversa entre a pesquisa e a prática clínica e aproveitar e já emendar uma segunda pergunta também que dicas que vocês dariam para quem está querendo iniciar o seu mestrado o seu doutorado agora se vocês têm alguma dica, alguma orientação para essas pessoas
5: Daniel, posso falar um negócio rapidinho? É, você falou assim, ah, porque... O pesquisador não é mais que o clínico, né? É, eu acho que existe alguém mais, sim, se, for, se tiver que comparar. Sem dúvida, o clínico é mais que o pesquisador, na minha opinião. né? Eu penso nisso porque, graças a Deus, eu trabalho as duas áreas, né? Sou meditadora do clínico, mas também sou pesquisador. O Roger também está na pesquisa e disse que está louco de saudade da clínica, né? E então eu vou roubar, no bom sentido, né? as palavras da minha querida amiga, amada, amada Marta Negreiros, em janeiro. No congresso ela disse assim, a clínica é soberana. E eu, como pesquisador, assino completamente, totalmente embaixo. né? Porque, igual o Roger disse, a gente tem medo do laboratório, a gente se caga, a gente toma na orelha, a gente, assim, é, 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 parece que tudo para desistir daquilo, né? A gente tem que aprender coisas que a gente nunca imaginou, ler, e aí ler não entender e ter que ler de novo, perguntar para o colega, mas tudo isso que a gente faz é para clínica. É para alguém poder olhar aqui, como que eu vou trabalhar com esse público, com essa técnica, com essa abordagem, com esse método, com esse modelo que seja, para poder trabalhar com, a, com o público que a gente está ali estudando, né? Que a gente está tá no nosso N. Ali. Então, eu, eu acho que se existe alguém mais em, que um outro, eu acho que o clínico é mais que o que, que o coisa, porque ele sempre vai estar tá meio que, ó, legal, tá na pesquisa, vamos, então vamos ver se agora realmente vai usar para acontecer isso na clínica com o meu público, paciente, e tal. É claro que eu estou brincando. Todo mundo trabalha junto, todo mundo na horizontal. Hoje em dia, acho que né, ninguém é melhor que ninguém. Mas se tivesse que fazer esse contraponto, sem dúvida alguma, eu acho que a questão da clínica é muito importante. Eu não penso pesquisa, se não for pelo motivo daquilo resultar né, de alguma maneira ou totalmente na clínica. Eu, eu vejo pela minha área de pesquisa. O que eu escrevo, o que eu tento descobrir é para poder facilitar os outros colegas como que eu posso tentar trabalhar com surdos. O que, que aconteceu, que de, deu de, 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 de certo, que de deu errado, né, o como o Roger, o que foi certeza, o que foi incerteza e muito mais incertezas para poder ter algum um repertório para poder ter acesso e conseguir trabalhar com o paciente. Então,
1: Mas
4: acho eu acho que isso é... É... Eu, eu, eu te ouvindo assim eu pensei que assim, sempre que a gente vai fazer a nossa pesquisa, né seja na iniciação, seja qualquer contexto a gente faz uma revisão antes, né? E tem que fazer essa revisão é, por N motivos, assim, para para gente realmente saber o que que já foi feito ali é, isso e é muito gostoso assim às vezes eu ver que no, no meio por exemplo do meu processo de, de mestrado eu vi que a eu lá na UFG estava terminando o mestrado dela em cuidadores e aí eu já peguei muita coisa com ela do do que ela tinha feito ela defendeu pouco antes de mim então é, as coisas esse esse conhecimento ele vai de forma espiral né então eu acho que eu pensei muito nessa questão da revisão, até para a gente não ficar. Eu acho que alguém usou esse termo, mas eu penso muito assim também. Às vezes a gente fica tentando inventar a roda, né? Ou então eu falo assim: nossa, eu tive uma ideia fantástica, aqui eu vou fazer isso. Daí você joga no Google, fizeram isso em 73, né? Então, assim, eu acho que, que a gente, as coisas têm que se complementar e uma coisa se basear na outra também para que a gente vá construindo ciência e que isso realmente chegue nas pessoas, né? A gente está falando de universidade pública, essa, essa minha pesquisa, ela chega nas pessoas, né? Que estão pagando pelo meu estudo. Então, isso é isso é, é muito importante, né? Senão, realmente, a gente fica nesse lugar científico, assim, fechado, né? E a gente realmente não vê essa esse impacto na população. Exato. Eu acho que o
2: mais, mais delicado,
3: é justamente esse retorno, né? Então, do impacto da musicotera- da pesquisa, né, em musicoterapia para a comunidade, né, e para a comunidade da musicoterapia. Né? Eu acho que a publicação é um caminho para isso, né? Eu estou na com editora da revista brasileira de musicoterapia, né? Então, quero já deixar o convite para vocês aqui enviei trabalhos para a revista Musicoterapia, da revista brasileira de Musicoterapia. A gente conseguiu publicar três números em um ano. Estamos fechando o, a revista 27. Eu quero ver se a semana que vem mais tardar eu abro a 28. É mesmo sem fechar a 27, mas eu quero abrir a 28, que é de 2020, porque eu não quero terminar 2020 sem ter aberto a revista de 2020, né? Até por uma questão de avaliação da própria revista mas sim, enviem trabalhos né, para a revista brasileira. Então, um dos, dos caminhos né, da, da, da transformação que a pesquisa pode se dar na comunidade é pela publicação, é um dos caminhos. Outros caminhos é pelos projetos de extensão, que eu vejo o trabalho aqui né, na, na Unespar, quando nós temos o Centro de Atendimento em Musicoterapia, eu pesquiso muita coisa pelo centro de atendimento, por quê? Porque eu como docente é, efetiva, dedicação exclusiva, eu não posso ser outra fonte de renda, eu não posso ser um musicoterapeuta clínica, eu sou musicoterapeuta docente, e o meu contrato é esse, então eu não posso simplesmente atender no centro de musicoterapia. Aí eu cheguei no RH e perguntei, mas eu sou pesquisadora, eu não posso pesquisar no centro de musicoterapia? Sim, professora, a senhora pode pesquisar no centro de musicoterapia. Então, está bem. Então, eu sou a pesquisadora-chefe, eu tenho a pesquisa no centro de musicoterapia com alunos, mas eu sou a musicoterapeuta que atua lá dentro, né, junto com os alunos, né? E não o aluno que atua, eu sou a pesquisadora que acompanha o trabalho do aluno. Não, eu trago o aluno junto comigo. Mas eu sou a musicoterapeuta lá dentro, que é a única forma que eu encontrei dentro da universidade no projeto de extensão de ser um musicoterapeuta. E eu vejo também o trabalho aqui da Rosemirinha Cunha com a proposta da, dos encontros abertos, a proposta da musicoterapia é, social comunitária que ela chega como extensão na comunidade e e acho que é um caminho muito sério e muito forte né, de de sociabilização da da pesquisa, por assim dizer, né, e de construção de desenhos metodológicos também, sem que a gente perca o objeto do estudo porque o desenho metodológico é o mais delicado né, na pesquisa para garantir que você vá preservar a essência do seu objeto de estudo. Né? Você não vai é, fazer uma pesquisa pelo rigor científico e quando você chegar no final, você vai... Ah, ok, cheguei esse resultado, mas não foi convincente para mim, não me convenci do resultado. Não porque eu esperava outra coisa, mas porque foi tão cientificista ou tão rigoroso que eu acabei me, me separando da minha essência, que talvez né, eu não pensei muito no desenho metodológico. Eu poderia ter construído outro desenho metodológico. Né? Eu acho que isso é uma a área da extensão, também nos ajuda a refletir né, que desenho metodológico pode ser interessante para uma investigação em musicoterapia. As pessoas que, os musicoterapeutas, né? Estão saindo da universidade, né? sem que que busquem essa continuidade no mundo acadêmico, né? Eu gostaria muito de dizer que poderíamos ter um mestrado profissional em musicoterapia é o meu sonho de consumo mestrado profissional em musicoterapia, porque nós poderíamos é, preservar um pouco mais essa riqueza das práticas é, e as inovações que os colegas vão construindo diante das suas realidades e desafios né, do, do mercado de trabalho. Né, porque quem está no mercado de trabalho é que tem essa é, prontidão, assim, digamos, né, de resolver problemas assim, em relação à prática da musicoterapia também. Mas não temos mestrado profissional ainda. Um sonho de consumo que gostaria que tivéssemos. Mas que essas inquietações no fazer profissional na área de atuação que escolheu ou que foi possível de se trabalhar, porque às vezes o mercado de trabalho nos apresenta possibilidades, que as inquietações sejam cultivadas como sementes para você ir para um programa de mestrado, para você ir para um programa de doutoramento ou mesmo para uma especialização mas é, que não se distancie dessa inquietação que o fazer profissional lhe, lhe permite, né, lhe suscita coisas assim, inquietantes, assim, né? que da prática possa ser alimentada essa investigação, esse desejo né, de investigar o seu próprio trabalho em musicoterapia.
2: Pois é, não, eu só fico me perguntando por que que a gente ainda não conseguiu. Mas isso aí é uma questão realmente que talvez os céus respondam. Por que que depois de tantos anos de graduação em musicoterapia, eu acho que isso é uma pergunta que tem que ser feita para quem está coordenando cursos de musicoterapia?
5: Roger, Roger, aceita a incerteza, Roger.
2: (risos) Entendeu? Eu vou, ficar, eu vou ficar me perguntando quem que deveria responder essa inquietação da Clara, porque eu não tô coordenando o curso há 20 anos, eu não sei responder essas perguntas do porquê e quais os caminhos para a gente ter um mestrado profissional, para depois encaminhar o um mestrado acadêmico. É, são perguntas de quem está na, na lida né, da formação em musicoterapia nas universidades há mais de 20 anos e eu sempre me perguntei isso desde 2007, assim, quando é que será que vai ter um mestrado profissional em musicoterapia? Mas mas eu não tenho a resposta. O que eu posso acrescentar é que eu estou tentando fazer um caminho dentro da Unifesp, onde uma das, como a Clara fala, o sonho de consumo é o mestrado profissional. Eu estou num passo anterior que o meu primeiro sonho de consumo eu consegui realizar que foi uma jornada científica dentro da Unifesp, com a temática musicoterapia e pesquisa em musicoterapia. E e esse seminário, esse, esse, esse encontro científico foi um sonho que eu consegui realizar como projeto de extensão, né, Clara? E foi muito importante. Então, acho que esse primeiro passo foi no ano retrasado. E o meu sonho de consumo na Unifesp, que é o que os orientadores e o pessoal do departamento fala, é continue caminhando com seriedade, com, é, com afinco, com rigor científico. Né? Não, não deixa a música de lado, mas crie pontes entre a musicoterapia e a psicobiologia. É, é nessas pontes que a gente vai conversar lá com os coordenadores do departamento com a CAPES, fazendo projeto de extensão, como a Clara falou, e a partir daí o próximo passo seria um curso breve de extensão, depois do curso breve um, uma pós-graduação, e, de, sabe, é um caminho que eu, essa inquietação que a Clara fala, eu, eu tenho ela há muitos anos, só que eu já sou veterano na musicoterapia, mas de idade eu sou, né, então eu, eu fico assim com essa pergunta, essa inquietação eu jogaria se fosse um congresso, eu jogaria para os coordenadores de cursos de musicoterapia em Goiânia, em Minas, onde for, e perguntar: olha, vocês estão fazendo passo a passo para a gente chegar nesse mestrado? Como é que faz? Podemos ajudar? Olha, eu tenho noção de metodologia, eu tenho noção de isso, disso, daquilo, posso ajudar. Mas eu colocaria essa pergunta para quem é da área de, de formação acadêmica, né? Eu ainda sou doutorando, eu não sou nem doutor, não tenho nem título ainda para para ir lá reivindicar alguma coisa. Eu, para fazer o, a jornada científica de musicoterapia na Unifesp, eu tive por trás de mim a, uma das biólogas que, que é clarinetista na Unifesp, que é a doutora Gabriela. E ela não é minha orientadora, mas ela orienta a Michele, não sei se vocês conhecem a Michele Mello, que é musicoterapeuta e fez mestrado agora com Parkinson na, na Unifesp. Eu apresentei a Michelle para uma pessoa que não é minha orientadora, mas adora música, porque eu tive que ir para outra orientadora por questões internas de departamento e de processo de projetos, e do meu objetivo também, porque era uma coisa que não batia com o objetivo dela. Aí apresentei a Michelle para ela, elas se acertaram para fazer o projeto de mestrado da Michelle com Parkinson, Michele terminou o mestrado agora, a gente participou juntos desse projeto de extensão, que foi, na verdade, assinado eu assinei como pós-graduando responsável pelo evento, mas eu tive a orientadora da Michele. a minha orientadora também assinou como pesquisadora responsável, aí eu fui lá fazer os trâmites burocráticos, então, pelo que eu vejo, tem um passo a passo, que ele é, ele é lento, né, claro, é bem lento, mas ele não é impossível, então, eu... Acho que vamos ter que passar a bola depois para quem vem e tal, para quem vem fazendo a pós-graduação. Eu não sei para onde eu vou depois do, do doutorado, mas ou se vou continuar na Unifesp, se vou conseguir um projeto de extensão, que é o meu sonho, seria um projeto de extensão, um curso de musicoterapia, seminários para introduzir a musicoterapia na psicobiologia lá. É, eles me dão essa abertura, porém tem toda essa coisa que também o Mauro falou, tem uma burocracia acadêmica de agência de fomento linha de pesquisa, é uma coisa que a Clara falou lá da medicina também, você tem que ter alguns protocolos que você vai seguindo. E, e aí é o que o Igor falou, né? Aí tem que ter a paixão para você poder motivar você a continuar fazendo esse caminho. Mas é um passo a passo que eu tô lá desde 2012, são oito anos, acho que preciso mais uns oito ainda, pretendo estar tá vivo. E, e aí a gente vai caminhando, entendeu? E, e vai passando a bola, e uma das coisas que daí eu acho que é bom pontuar na musicoterapia, que acontece em outras áreas, que é muito comum, os formadores não passam a bola para quem vem. As pessoas não formam as pessoas. Aí a pessoa faz mestrado e some. Aí a pessoa faz doutorado e some. aí Então, a linha de pesquisa, quando a gente fala em linha de pesquisa, uma das questões que meu projeto foi recusado pela primeira vez na FAPESP é porque a minha a linha de pesquisa da psicobiologia não tinha musicoterapia na linha de pesquisa. E a minha orientadora foi a primeira a introduzir a palavra musicoterapia. Aí eu vim pesquisando em música, sensório-motor, aí a FAPESP falou assim, olha, o problema de vocês é que a Quem está acima de você na linha do, do departamento de pesquisa nunca publicou um artigo sobre música. Então, você não tem uma linha que, que a FAPESP diga olha, o doutor, o pesquisador pós-doc, a doutora Sabine é maravilhosa em cognição e memória, mas ela nunca publicou nada de música. Como é que a gente vai apostar nesse projeto se nem a tua orientadora, que é pesquisadora há 30 anos, tem experiência nenhuma? Ela pegou você de curiosa? Qual, qual que é o link das coisas? Então, esse link, quando a Maria Gabriela... Maria Gabriela chama a orientadora da Michelle. E ela é minha minha amiga já desde que eu tô na Unifesp, porque ela também é da época do departamento do doutor Orlando e doutor Mauro Muscat Então, ela é fundadora do departamento junto com o pessoal. E ela falou para mim, Roger eu confio em você, o trabalho de vocês é legal. Vai lá e traz o papel que eu assino, podem fazer o evento. Então, é uma questão de passo a passo, de você conquistar, né, provando para eles que você estuda, que você tem competência, que você quer estudar pesquisa, enfim, é aquela coisa do profissional. Você demonstra profissionalismo, faz um passo a passo e tem um ganhozinho a cada dois anos, sei lá. Mas é um tijolinho, a gente vai pondo cada tijolinho. Então... Eu fico sempre nessa dúvida, assim, sempre que eu vou, assim, agora faz muito tempo que eu não vou em congresso, mas às vezes as pessoas, é como a fala da Clara, olha, eu gostaria de fazer, eu falo, poxa, você que está aí dentro há 10 anos, como é que a gente faz? Vamos fazer? E aí você tem que ter uma série de alunos que você forma para te ajudar a fazer, porque não adianta você formar as pessoas e as pessoas sumirem. Aí fica o professor lá, como a Clara falou, um depende de dinheiro, o outro não ganha bolsa o outro tem que trabalhar. Então, é criar essa coisa de um grupo de pesquisa em que que você possibilite, possibilite, eu tenho a minha esposa da aula na, na Letras, da USP, é um grupo de pesquisadores que você vai formando desde a graduação e que quando ele faz o mestrado, o outro faz o mestrado, daí alguém vai para o doutorado. Quando passa 10 anos que você está com esses grupos de pesquisa, você já tem dois estudando lá no Canadá, você mandou um para a Itália, o outro está no teu projeto da FAPESP, que é um, projeto mais, é um projeto maior, é um projeto temático. Esse projeto temático tem seis bolsas de estudo, e daí você pode dizer, olha, para fazer o nosso grande projeto de musicoterapia, eu preciso de seis estudantes. E seis bolsas. São quatro de mestrado, duas de doutorado. Ou seja, isso a gente aprende na metodologia científica. É longo prazo. Quando eu entrar para ser docente de musicoterapia, caso um dia eu entre, eu tenho que chegar, ou pretendo chegar, ou tenho, segundo o meu professor, eu chego com um projeto para dez anos e não um projeto para dois. E nesses dez anos eu tenho um projeto que está num PowerPoint montado, em que eu já tenho a pesquisa que vai ser para um aluno, pesquisa para outro aluno, pesquisa para esse, os alunos já querem fazer essas pesquisas, então tem uma afinidade, tem uma sintonia com esses alunos que a gente forma, então é uma crítica que eu faço, de novo, a formação do musicoterapeuta, a gente não é formado para fazer trabalho, em colabora, embora todo mundo né? assim, todo mundo não, mas eu imagino que se fala muito ah, tamo aí junto, tamo junto, tamo junto, quando você vê no tamo junto, tocou a campainha e você tem que entregar um projeto some todo mundo ninguém quer escrever porque colocar os pensamentos no papel é difícil e a, papel, e a Fapesp vai pedir para você o rigor só que você tem que enfrentar esse rigor científico com a paixão do Igor tem que enfrentar esse rigor Ô Roger uma
5: e é, uma coisa, é uma coisa
2: importante a culpa importante. é nossa a culpa não é da Fapesp a culpa é nossa não é do CNPq eu acho que a culpa é nossa uma coisa interessante você está falando de tipo, colocar os tijolinhos,
5: é muito importante deixar boas marcas, boas sementes onde a gente passa, principalmente no meio acadêmico, né? Por exemplo, é, certamente você conseguiu que ela assinasse esse evento porque você mostrou para ela, de uma maneira profissional, ética, né? Que você tinha condições de fazer esse evento e falou, beleza, é o seu trabalho, a galera é legal. Aconteceu isso comigo na, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Eu fui fazer uma cadeira de otorrinolaringologia, a, a secretária do PPG falou assim, você é louco? Você vai fazer essa disciplina? Esse professor, ele, ele assim, a galera teme ele. Só faz a cadeira quem é obrigado. Eu falei assim, ah, mas eu não conheço ele, ele não me conhece. E outra coisa, eu preciso fazer né, créditos e a cadeira é interessante para mim. Eu vou fazer isso sobre absurdez com um plano de A cadeira de otorrino é o que eu preciso? Ela falou, tá bom, você tem certeza? Aí eu fui, ele não me aceitou, foi, foi conversar comigo. E é muito louco. Primeiro só tinha eu de homem, né? Homem e de São Paulo, só guria, só fono e eu torrino e ele de professor. Aí ele falou, tá, o que, que você vai fazer? Vou fazer isso aqui, tá, 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 tá. Aí ele aquele jeito do gaúcho, né? Ah, então tá. tá, tá bom, senta aí e vê o que vai dar. No final, eu assino tal, me aceitou. E aí a aula foi em, em, em é, aula de, de, de que os alunos da aula, né? de, de seminários, e ele deixou por último. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer um seminário, só que eu vou ter que fazer um projeto piloto. E eu não tenho onde atender. E aí ele falou assim, você pode atender na minha sala. Eu falei, misericórdia, né? Atender na sala do homem, que ele era o chefe, né, o professor-chefe do departamento e tal. E, cara, o pessoal zoava com a minha cara, chegava lá com com violão, com pandeiro, com o né, pandeiro, e ficava tocando minha galinha pitadinha, toda aquela coisa com a, com, com a criança com implante de coclear. Só que eu fui filmando, fui montando... E aí a última aula foi apresentar o que que eu fiz no projeto piloto. Então eu mostrei a primeira sessão, a segunda, compilei sobre a, baseado nas ideias da, da metodologia de e tal que a gente conseguiu CBO, o que que eu fiz, improvisação, e tal. E cara, no final ele falou assim velho, é isso que um doutor tem que ser. Aí eu falei o quê, né? E ele falou assim, fazer com que o público seja se sinta sem conhecimento nenhum, porque eu não, do tudo que você falou eu não entendia nada. E a aula sua foi muito legal por isso. E aí ele falou assim, ó, no final, ele falou ó, você está aberto para você e para qualquer um da musculoterapia que queira fazer pesquisa aqui, está aberto o setor para projetos de, de pesquisa. Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa nesse nível, como o Roger está falando, como eu tive essa experiência, nós e quem estiver ouvindo isso, tem que ter muita responsabilidade em todos os sentidos, éticos, profissionais, é, de inteligência social também, de saber se pôr, porque é engraçado que os colegas falaram assim, ah, agora entendi por que da galinha pintadinha. Ah, agora entendi porque o meu pintinho amarelinho que estava rolando na sessão, porque eles viram o porquê que eu estava tentando trabalhar a simulação da fala, da audição e tal. E aí ele, a gente tem que ter esse comprometimento, porque se eu chego lá e faço de qualquer jeito, eu desculpo a palavra, Gil e Daniel, faço cagada, né? Simplesmente, a ah, musicoterapia não serve é Tudo um bando de, de balela Esses caras aí não... E a gente tem que ter esse, essa responsabilidade do que a gente está levando uma disciplina Vários profissionais, né? Nos lugares que a gente está representando a, a, a nossa profissão Então é o que o Roger falou É o tijolinho colocado com muito amor Com muita responsabilidade Com muita, sabe, ética Para poder, ó, tá aqui tá um pouquinho aqui, tem tá um pouquinho lá
2: E construir assim Aí é né? a FAPESP o dinheirinho Exatamente, exatamente é.
3: Eu acho que a gente tem uma coisa nevrálgica que você comentou, Roger. É, não é uma turma de musicoterapeutas é, que vão se tornar apenas doutores e passa o tempo, não. Eu acho que isso pode ser também. Mas nós temos um impente Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia.
5: Esse é ano online.
3: Você... É, Esse vai ser online e vai, vai. ser aqui okay, daqui duas semanas ou uma semana, eu não tenho Sim. bem. A divulgação dele foi zero. Quantos mandaram, pra, quantos souberam, quantos pesquisadores, musicoterapeutas foram motivados ou foram mobilizados para enviar trabalhos para esse impente? Nós não temos uma classe de pesquisadores que se assumem e se apropriam disso. Não temos. Claro que as formações, eh, os cursos de graduação das universidades públicas, estão com o maior número de doutores musicoterapeutas, estão nessas universidades, principalmente as públicas. Mas nós estamos, por um lado, esgotadíssimos de trabalhos e de funções que não são só da docência e muito menos da pesquisa, são trabalhos de gestão, são trabalhos administrativos, são precariedades nos recursos de trabalho, então nós estamos realmente é, exaustos em relação a isso. É, temos núcleos de pesquisa nessas universidades, porque nos são, com, somos convidados, até intimados, a ter esses núcleos de pesquisa, mas não formamos, não percebemos um núcleo crítico, de massa crítica dentro dessas universidades. Não percebo isso aqui na Unespar, uma massa crítica construída por, esses, por esse núcleo de musicoterapeutas e professores, doutores do colegiado. Não vejo isso na Federal de Goiás, não vejo isso na Federal de Minas ainda, muito menos no Rio de Janeiro, que ainda é bastante recente. Mas a responsabilidade é nossa mesmo, Roger, é. Nós temos musicoterapeutas, pesquisadores, que não nos apropriamos disso, Não não nos integramos nisso, e os encontros de pesquisa não fomentam essa massa crítica
1: queria agradecer vocês né, pela participação aqui conosco. A gente já está caminhando para o nosso final. Mas agradecer vocês pelas contribuições, pelas reflexões, pelas inquietações, pelas dúvidas também que foram deixadas. Né? Eu acho que também a gente não tem intenção de, de trazer resposta para todas as questões. Mas antes da gente finalizar, então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas... Comentário, uma frase, uma sugestão, uma dica para a gente ir encerrando esse nosso podcast de
4: hoje. Tio, eu posso aproveitar para falar, é, fazer um convite também, né? Porque a gente está falando é, bastante agora, né? nessa nessa parte final, sobre a responsabilidade nossa também, nossa participação, e, e aí eu queria aproveitar para convidar para as reuniões científicas da Pemestre, né? Inclusive, aproveitando que o que o Roger também está aqui e nesse episódio e o Roger ele fez é, abriu caminhos aí para é claro que já tinha mas ele trouxe também um, um movimento muito bacana para as reuniões científicas e nós retomamos recentemente e das oportunidades que nós temos né, nessas questões aí remotas nós estamos fazendo as reuniões científicas é, através do YouTube então Dentro da, da PMSP lá nós já temos as duas reuniões primeiras, né? A última foi com a Lilian. E nós estamos realmente pensando nesse começo aí, dessa volta da reunião científica, nesses alunos e nessas pessoas que estão começando, né? Então, primeiro a Michelle falou sobre como é ler um artigo científico, qual é a estrutura do artigo científico. E agora a Lilian, no, no episódio dela, falou o que, que é uma revisão né, e como construir uma revisão em musicoterapia, e teve também a presença de uma aluna nossa lá da sensoPEG de Guarulhos, falando sobre a revisão que ela fez e quais as dificuldades. Então, é, fazer um convite para as pessoas acompanharem, assistirem os episódios, estarem nas próximas reuniões, que a gente também divulga. E a nossa campanha também, Musicoterapia é Ciência, né, que nós estamos aí divulgando as pesquisas desde o TCC e tudo mais, dos é, musicoterapeutas do estado de São Paulo. Então, para quem quiser participar, envia para a gente em, em poucas palavras o resumo escrito, ou então um vídeo de até um minuto no apmsciencia@gmail.com e aí a gente divulga né, como com uma forma de incentivar essas pesquisas é, no Estado. Só queria dizer isso. E agradecer vocês, né? Agradecer, é, eu aprendi bastante também, ouvindo aqui todo mundo. E, e é isso.
3: Quero agradecer o convite. Eu nunca tinha participado assim, desse, desse desenho né, de, de trabalho. Assim, né? e agradecer bastante o convite. Né? Parabenizo vocês. Eu acho que é um espaço importantíssimo que vocês estão abrindo. Né? Conversar com os colegas foi ótimo, ouvi-los. Né? Foi muito bom. É... Algo assim que eu acho importante, né? para mim é importante na, na pesquisa, é que o que a gente busca, e essa frase não é minha, né? Essa frase é da... Uma das Bárbaras, meu Deus. Bárbara Wheeler Bárbara Hesse? Bárbara Hesse, eu acho.
5: Barbara Strice
3: Uau! <risos> eu acho que é a Bárbara Hesse. Eu sempre confundo as bárbaras é, Mas o... Os tesouros da musicoterapia estão nos nossos... Está no próprio jardim da musicoterapia, né? e quando a gente pensa em, ou se assusta com a investigação em musicoterapia, ou quem investiga em musicoterapia, ele está no nosso próprio jardim, ele está na nossa própria forma de fazer a musicoterapia, que é, de, é própria de cada um de nós, né? Não inventamos uma musicoterapia, não. Nós temos uma forma de fazer a musicoterapia a partir do que nos foi ensinado sobre musicoterapia. Mas é a nossa forma de fazê-la. Então... É... Conhecer sobre musicoterapia está nessa nosso jardim, nessa nossa forma de fazer musicoterapia. Então, apostar na gente mesmo. Eu acho que o musicoterapeuta pode apostar mais nele mesmo. Né? Pode apostar mais. Como o Igor trouxe, a ideia da, da, de montar um trabalho específico para trabalhar com surdos. Né? Essas buscas agora com a, a prótese, né? contém a, a
4: auriculatina. Implante, implante
3: tem implante coclear, né? Então, essa, essa esse trilhar assim, né? E acreditar no próprio trabalho, né? Muito obrigada.
5: Bom, posso falar? Pode ser minha vez, Gil? É, queria agradecer muito o Daniel que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né, Daniel? É, sempre o Daniel me chama para algumas coisas aí. Eu lembro que faz uns três anos me chamou para uma palestra né, na Zona Leste aqui de São Paulo. Você nem se lembra disso. Um teatro lá. E é sempre muito bom estar tá nos eventos que você né? Tá, tá na frente, o Gil sabe o amor que eu já tenho por ele há um bom tempo, né, Gil? Somos irmãos aí, de caminhada aí, é, na, na formação. Muito bom encontrar o Mauro. Lembro que o Mauro, a primeira vez que eu tive o prazer de conhecer o Mauro, foi no congresso de Piracicaba. A gente almoçou junto, lembra, Mauro? Estava eu, Gustavo Gatinho, Gustavo Araújo, um monte de gente lá. Eu tive o prazer de conhecer o Mauro, a primeira vez que eu vi. É... E a
4: Clara também, né? A Clara também estava.
5: A Clara... Não, mas eu, a primeira vez que eu vi você, né? E a Clara já tem o prazer ah, de conhecer é, já de outros congressos, né, Clara? De, da Bahia, de, 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 da, de, de... A gente acho que estava, não sei se foi na Espanha, Argentina, a gente esteve juntos, um monte de lugares, e é sempre bom estar vendo a Clarinha, uma das musas da musicoterapia brasileira, sem dúvida. E o Roger, né, aquele cara que sempre trocou ideia na faculdade. Lembra, Roger, a gente estudou junto, fez algumas disciplinas nos corredores da FPA... É, conversamos sobre som, música, vibração, o Roger na época estava tocando com o Brokior, não sei se estava tocando ainda na época, a gente ia fazer um projeto de MPB, então é um baita prazer estar com vocês, eu, uma surpresa, porque eu não achei que estaria esse time de peso de verdade, né, porque vocês estão aí. É, a gente, de alguma maneira, também é um pouco da geração meia-nova, meia-antiga da musicoterapia, né? E a gente sabe que precisa ter os velhos, os meios e os novos, né? Para poder crescer e, e gerar frutos. E, assim, é, agradeço a Deus, agradeço aos meus professores, a todo mundo. Eu sempre falo que aprendi muito com os professores a ser a nossa musicoterapia, como a Clara falou, né? Eu aprendi muito a ser também com os professores que não foram tão bons assim, pelo menos a gente aprende a não ser como eles querem, né? A gente aprende a ser diferente, é um tipo de aprendizado também. E, assim, é, eu vejo que professor e pesquisador é muito parecido, né? Até porque vezes, a gente pesquisa porque também está pensando né, em uma questão de, de docência, né? E eu acho, assim, que eu vou tomar as palavras agora do Clóvis, professor Clóvis de Barros, filho, professor de Filosofia da USP, que eu adoro, que eu tenho um carinho, assim, e um me... me, me eu me identifico com ele, né, na maneira dele ser de falar, de dar aula, e ele fala que professor nada menos, nada mais, é aquele cara que facilita a vida dos outros, né, e eu adoro quando ele trouxe essa questão de facilitar a vida dos outros, então eu acho que é isso, é, é interessante que enquanto pesquisador, a gente está tentando facilitar a vida das pessoas que estão trabalhando em musculoterapia clínica, enquanto a gente é professor, a gente facilita, tenta facilitar a vida do... Ele, ele, não, ele não fala facilitar, ele fala quebrar galho, né, o professor está quebrando o galho do aluno, E quando a gente está na clínica, como musculoterapeuta, a gente está tentando facilitar também a vida do paciente, da família do paciente que a gente atende, né? Então a gente tem que tentar chegar dessa maneira e, e sei lá, é é muito gostoso, é muito prazeroso. Desculpa falar, é um orgasmo profundo ser musculoterapeuta, sabe? Fazer o que a gente faz o dia inteiro, chegar em casa cansado, mas poder ganhar dinheiro com isso, pagar as contas com isso, né? E poder saber que a gente pode fazer diferença na vida dos pacientes, dos familiares, aqueles que chegam até nós, né? Por, por causa do livro, cada pesquisa, cada atendimento que seja. Então, assim, é, é muito gostoso poder ver que negócio está crescendo. E, Poxa, Clarinha, lá de Curitiba, o Roger do Butantan, eu aqui da Vila dos Remédios, o Mauro, não sei onde mora, em São Paulo, não sei, não sei, na região central. É certo. Cê, o Gil está na Zona Sul ainda, Gil? O Gil está na Zona Sul e o Daniel está na Zona Leste, né? na Zona Leste, cara, e pô, a gente está pelo Zoom aqui. Roger, ainda bem que teve um maluco que pesquisou sobre o Zoom, sobre essas ideias, porque, poxa, a gente não pode se encontrar, mas a gente está aqui isso é maravilhoso, gente. É show e é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Curtam bastante, é isso aí. E partilhem, partilhem, compartilhem, não
2: tenham medo. É, cara, acho que de minha parte também, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer, agradecer a oportunidade do Gil e do Daniel por estar aqui com vocês, também tenho muita consideração. Eu, eu também me considero esse aluno no, no meio, né? Sem falar de idade, mas falando de processos de, de formação. Eu eu lembro quando eu entrei na graduação de musicoterapia, eu não perdia um congresso, um seminário, nada. Eu estava em todos. E vi muitas, muitas conferências da Clara. Eu aprendi muito com a Clara, né, é difícil a gente falar, às vezes eu falo para a Lilian, você vai ser minha eterna professora, não tem como. É. Ela fala, pô, não me chama de professora, a gente é colega. E eu falo, não, vocês vão ser nossos formadores, é você, é o Gregório com a Clara, né, junto. Me lembro agora, estou me lembrando de um de um encontro de pesquisa, acho que no Rio de Janeiro, e me lembro da, das conferências da Clara com o Gregório, de Nord of Hobbes, Música do Centramento, e o quanto eu aprendi com, com essas pessoas, com esses profissionais é, extremamente apaixonados nessa paixão que justamente que o Igor fala que a gente ela está lá queimando no, no coração nosso sempre é, buscando fazer o melhor como musicoterapeuta e sabendo diferencial que que é a música da recreação da, 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 da brincadeira e colocar isso na clínica e como você consegue é, Domar seus cavalos na charrete lá para falar, opa, é, podemos transcender aqui, mas calma, volta um pouquinho, entra na roda, sai da roda, me lembro dos congressos com a Cláudia Zanini, com, com o Renato, Renato Sampaio, oh, não dá nem para nomear, porque eu tenho tantos mestres assim que eu vou considerar eternos professores. A Marta Negreiros, quando falou que a clínica é soberana, eu estava lá também, acho que ela falou... Foi em Brasília, isso. foi em Brasília em Goiânia, ela falou isso na Argentina <risos> e eu me lembro da minha formação em musicoterapia vibroacústica quando quando a coordenadora do curso falou poxa, mas como é que você vai fazer? cadê o rigor científico? cadê isso, aquilo? aí eu fui atrás da ciência aí o Tony Wegran tinha lançado o livro naquele ano que eu ia me formar e então assim, eu acho que esse percurso da pesquisa e da clínica e da docência, da formação, eles eles são muito mais, é assim, muito mais fusionados do que a gente, às vezes, tenta separá-los, né? Então, eu acho que pesquisa clínica e docência, parece que eu estou falando de projeto pedagógico de formação de, de universidade, né? Pesquisa, extensão e docência, andam juntos. Então, eu acho que a minha dica, né, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir o podcast, que estão ouvindo o podcast, é, não importa se você tem um foco mais para clínica ou mais isso a gente vai descobrindo ao longo do processo de formação né? se a gente vai desenvolvendo mais talentos mais gosto pela clínica ou por juntar clínica com pesquisa, docência é um processo de formação então nunca imaginar que, que a decisão de fazer pesquisa em musicoterapia é uma decisão que é tomada do nada ou a decisão de ser docente ou clínico acho que é um processo de construção desde a formação na graduação e é que ele vai permeando toda a carreira do musicoterapeuta, que às vezes pode ter uma fase em que o musicoterapeuta está mais focado na clínica, uma fase em que ele está na docência, na formação. Aí tem a fase da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, da pesquisa, porque sem o título de doutor a gente não consegue lá a verba, a, né, a autonomia para poder fazer processos é, autônomos em pesquisa e docência, mas eu acho que a, a grande notícia boa é que o fato de a gente estar tá aqui reunido hoje nesse podcast, é, essa oportunidade já é uma prova de que todo esse caminho está valendo a pena, porque, porque se a gente está falando da Clara como professora, nossos colegas professores, Eu, agora, que também... Ontem eu dei aula na na pós-graduação da Santa Marcelina, aqui em São Paulo, e eu estava conversando com os alunos, as inquietações dos alunos que já têm uma formação prévia em outras áreas, mas estão sedentos por descobrir qual que é essa formação em musicoterapia. Então, acho que uma... A grande dica é não se desesperem. Façam o processo passo a passo... se você está numa fase mais de clínica, vai fundo na clínica, se a clínica proporciona algum momento, alguma alguma oportunidade para pesquisa e você acha que consegue dar conta e tudo, faz a pesquisa com a clínica junto, faz com a docência se der, sem se desesperar, e, e sabendo que a nossa área não é diferente das outras. Todas as outras áreas também têm as mesmas dificuldades, né? A Clara falou da dificuldade que, que os docentes têm eh, em também dar conta da conta da parte burocrática, da parte administrativa de uma, de uma universidade. Eu acho que isso, a nossa área e as outras áreas, elas comungam dessas dificuldades, mas eu acho que esse processo, ele, ele faz parte da nossa formação como seres humanos, como como pessoa, como profissional, como pessoa. E isso também nos traz muito de de retorno, seja profissional, mas também no no campo pessoal. Então, a minha dica é continuem, não desistam, jamais, jamais, resistir, resistir sempre. Porque a gente vai ultrapassar esse momento, a gente está vivendo um momento... Muito difícil agora. Tem vários pesquisadores indo embora do Brasil. Nós estamos perdendo muitos cérebros. A Suzana Herculano já foi embora, que é uma super pesquisadora brasileira. E temos outros pesquisadores. o próprio profissionais envolvidos na área de pesquisa eles estão deixando o Brasil. E lá pelos corredores da Unifesp, quando a gente estava andando antes da pandemia, a ideia sempre era essa. Não abandone, não deixe, não deixe continue seu processo, em frente, é, converse com seus colegas, com seus pares, dentro da universidade, dentro do laboratório, é, um dia, um está com um dia mais difícil na sua pesquisa, eu tive uma colega argentina que deu um problema numa célula, porque alguém esqueceu, é uma coisa, é uma crônicas da pesquisa, uma moça veio da Argentina fazer o mestrado e estava trabalhando com doenças raras, e ela estava utilizando mais células que já estavam congeladas e guardadas no departamento. Teve um dia que faltou luz e... Ah, não, isso foi uma outra pesquisa, que faltou luz e a pesquisa foi-se embora, porque as células morreram. Essa outra pesquisadora, o problema dela foi que um pesquisador que foi trabalhar com as células esqueceu de ligar a luz ultravioleta que mata bactérias dentro da sala de pesquisa. Quando ela chegou no dia seguinte, ela estava finalizando o mestrado com oito células extremamente raras. Ela chegou e as células estavam todas cheias de fungo. Ela terminou o mestrado em três meses e fez uma uma pesquisa bibliográfica sobre o que ela já estava fazendo e não pôde apresentar resultado nenhum. Então, é não desistam. É, há problemas com a pesquisa, às vezes há um problema de estrutura, às vezes é um problema que o rapaz esqueceu de ligar algum equipamento e você perdeu suas células de pesquisa. Isso podia ser câncer de mama que ela estava pesquisando. Então, é isso, não desista jamais, não desista nunca, cara. É resistir. Roger,
5: é só comentar Daniel e Judas e demais. No meu mestrado tive problemas parecidos com um dela, mas bem mais simples no sentido, que eu fui fazer análise imunológica, né? No Brasil, eu fui primeiro terapeuta a pesquisar na questão da análise imunologia. Então, eu coletava saliva de alguns pacientes antes e depois da sessão. Né? A primeira e a última sessão. O que que acontecia e qual um dos motivos que eu também não consegui um resultado estatisticamente né, aceitável foi porque, por exemplo, tinha paciente que chegava e chupava uma bala antes ou comia um doce ou ia no McDonald's. E a mãe falava assim, ó, oh, eu só consegui trazer ele hoje porque eu falei que ia no McDonald's. Só que ela levar o McDonald's antes da sessão, para mim acabou a pesquisa, no sentido... Porque eu ia colher qualquer coisa, hambúrgueres, menos essa saliva que eu precisava poder fazer a dosagem, né, de cortisol, essas coisas e tal. Então, assim, é, é o que o Roger tá falando, dos fungos, a gente eu senti isso na musicoterapia, né, ali na clínica de musicoterapia, que são coisas que dão problemas, mas por assim, você parte, tem paixão, vai seguir, vai seguir, faz parte ok, vou, vou dialogar com o problema. É isso mesmo. Bom.
0: Gente, muito, muito, muito obrigado por toda essa conversa, toda essa troca que a gente realizou aqui, foi mais do que especial tudo isso em inúmeros sentidos, né? Mais uma vez reforço aqui nosso agradecimento pela presença, pelo aceite de vocês em compartilhar tantas experiências, tantas reflexões, e assim a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Esse é um episódio especial, um episódio diferente, né? dividido aqui em duas partes, para a gente poder aproveitar ao máximo toda essa troca, toda essa reflexão que vocês trouxeram. Só uma observação sobre o impente, né o Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, ele está ocorrendo essa semana, iniciou agora no dia 7 de dezembro e vai até o dia 11 de dezembro. Como ele está acontecendo de forma online, como foi mencionado pelos nossos convidados, né? A Clara até comenta um pouco sobre esse intervalo de duas semanas para iniciar o encontro, mas esse comentário se dá inclusive por conta da data em que foi gravado o episódio. A conversa foi gravada toda de uma vez e a gente dividiu em duas partes para vocês também poderem aproveitar melhor de todo esse diálogo. Mas deixo aqui o convite para quem quiser acompanhar o Empente. Vamos deixar as orientações, onde você pode acessar, como você pode se inscrever, como você pode participar desse evento na descrição do episódio e também links diretos nas nossas redes sociais, tá? Quero até aproveitar, convidar vocês também para seguir as nossas redes sociais, através, lembrando, através com Z, né? Arroba através ou podcast, Instagram, Facebook, estamos por lá sempre compartilhando um pouco do que acontece aqui no episódio e algumas informações novas, algumas informações também para complementar essa, esse nosso diálogo. Então, obrigado por nos ouvir até aqui, a gente se vê no nosso próximo episódio, e sim, ainda teremos mais um episódio esse ano, né? na semana do Natal, a gente vai fazer um último episódio especial, conversando um pouco sobre esses caminhos da musicoterapia. Então, aguardamos vocês no nosso próximo e último episódio da temporada, tá bom? nesse programa... Estivemos como convidados Clara Piazeta, Igor Ortega, Mauro Anastácio e Roger Carrer. Apresentação Daniel Santana e Judazio Januário. Artes e divulgação de Luane Oliveira. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e até o nosso próximo encontro. Através do Podcast, o podcast.